Då var spelpodden tillbaka med ett nytt avsnitt med mig Kristoffer Svanemar och med dig Daniel Olenklint och vi är tillbaka ifrån ett landslagsuppehåll och vi blickar ut mot en helg med full ligafotboll igen och Daniel hur mycket värderar du in att en del nyckelspelare har varit iväg på långa resor och tuffa matcher kanske framförallt de sydamerikanska spelarna? Ja, du säger det själv. Det är ju helt klart en faktor och framförallt och lagen som, eller spelarna som har haft matcher i Sydamerika. Det är definitivt en faktor. Det känns ännu värre givetvis om det är matchen spelas på lördag. Flera av de här spelarna är tillbaka på antingen torsdag eller på fredag. Så att, nej, det gäller att kolla på vilka nyckelspelare som har varit iväg innan man lägger sina spel. Mm, och du har ju stenkoll som vanligt och vi ska börja med den liga som du har bäst koll på Det är ju Premier League och det är ju faktiskt så att du befinner dig på de brittiska öarna just nu eh, Liverpool Everton inleder den här omgången ganska hett va? Ja absolut, vi får se vad det påverkar tipsformen Men jag har bläddrat i en del engelska tidningar här såklart på fredagen Och har även givetvis kollat på internet för det senaste som kommer här med skador Och tittar vi på, på Liverpool så är det lite frågetecken här För att både Lallana och Henderson Det är ju lite grann hjärtat där på mitten tillsammans med Vilnaldum Är alltså borta för skador de är väldigt, väldigt viktiga för Liverpools pressspel. Så ett stort avbräck för Liverpool med två så pass viktiga mittfältare borta. Nu har de hyggliga ersättare. Chan kommer att spela igen och sen kommer Lucas att kliva in. Vi är lite mer defensivt prägel med Lucas. Han är ju inte speciellt bra offensiv men är ju lite städgumma på mitten. Så att hyggliga ersättare men ändå ett minus för Liverpool. Premier League har ju en ganska ordentligt haltande tabell Daniel, det är en del lag som står på 27 matcher, en del lag som står på 28 matcher spelade och Liverpool och Everton står på 29, Liverpool har just nu fjärde platsen. hur stora chanser ger du Everton att faktiskt kunna rubba Liverpool här? Ja, de är naturligtvis begränsade. Jag tycker ändå att Liverpool är det klart bättre laget och det återspeglar sig också i oddsen. Liverpool finns just nu till runt 1,76-1,77 och det tycker jag säger en del av styrkeförhållandet. Det är ett korrekt pris i min värld. Jag har inga spel till de här oddsen. Jag kommer givetvis att se matchen på lokala pubben här nere utanför hotellet. Och, ja, vi får se. Det är ju två lag som kommer att vara väldigt intresserade av tre poäng här. Liverpool för att eh, säkra sin Champions League-plats så har ju Everton, ah, den är ju mikroskopisk så de har ju en liten, liten, liten chans att eh, hota nu eh, om att komma på en, en fjärde plats och nå ett Champions League-kval man har ju 50 poäng och man är ju i nuläget då 6 poäng upp till Liverpool så att en seger för Everton skulle faktiskt bara göra, göra att man är 3 poäng efter Liverpool så att det finns incitament till båda lagen att gå för seger Mm. Är det några mer matcher på lördagen som du vill prata om eller ska vi gå vidare till det ordentliga toppmötet på söndagen? Jag kan kort nämna att det finns en del frågetecken i Chelsea. Både Courtois och Hazard är inte 100% spelklara i dagsläget fredag eftermiddag. Man ska avvakta och se. Det är så att Chelsea har Man City här i veckan också. Så att det är ju inte helt omöjligt att man väljer att vila eller rotera lite grann med spelare med skadekänning. Med tanke på att man har City här några dagar. Så att håll koll på Chelseas laguppställning. Mm. 
Söndagen då, den ger oss Arsenal mot Manchester City och du var inne på, du pratade om Liverpool och Everton och kampen om en Champions League-plats. Här är det ju verkligen två lag som slåss om de här viktiga topp fyra placeringarna. Ja, det kan man lugnt säga. Och vad har vi detta Arsenal? Det är ju ingen som vet. Eh, Wenger, han eh, ser ju på väg ut, ut att vara att eh, försvinna. Men fortfarande så klamrar han sig kvar. Stora protester före de senaste matcherna. Det har dessutom varit ett landskampsuppehåll. Man har haft många spelare borta. Vi vet inte riktigt var laget står. Vad vi vet är att Peter Tjeck är borta. Det är ett stort minus tycker jag att Ospina får stå. Ospina kom in där mot VBA borta senast och var riktigt svag. Han vågade inte gå ut i luftrummet. Vi bara gjorde mål på, på nickmål och fumlade även in ett mål eller dåligt agerande vid ett mål. Så att äh, minus för Arsenal att Ospina står. Offensivt ser det bättre ut. Sanchez ska vara okej. Okay. Han fick ju en smäll på foten mot just, just VBA. Men han har spelat i Sydamerika och rapporten är att han ska vara redo för den här matchen som ligger upp på söndag. Och du har även en Welbeck som kan ta en startplats på topp. Så att det finns gott om offensiv i Arsenal. Även Ötzil kan vi ju välkomna. Så att han har en hel del att välja på offensivt. Wenger. Tittar vi på City så är det inga konstigheter. Det är bara Jesus och Gundogan som saknas. Det var lite skadefrågetecken runt De Bruyne men han har lämnat klartecken så att ja, jag måste snegla mot ett överspel här eller rättare sagt jag spelar ett överspel här mitt enda spel i Premier League. Jag tycker att Citys eh, spelidé är så pass offensiv. Vi såg väl alla matcher mot Liverpool. Det var ju otroligt att den bara slutade 1-1 här för två veckor sedan. Jag tror återigen på en väldigt tempofylld match när City är involverad och Även om det är lite inbakat så, så tycker jag att det finns värde kvar. Över 2,75 mål till 1,82 spelar jag mellan Arsenal och Man City. Mm, du får en eh, rygg från mig på den. Eh, om jag säger så här då, att jag förutom överspelet även sneglar lite grann mot eh, bort vinsten här dels med tanke på det du säger om Peter Tjeck och hans frånvaro som betyder väldigt mycket men också att Arsenal visst det har varit ett uppehåll men innan det så har man alltså förlorat fyra av de fem senaste matcherna och det som du säger det är turbulens i klubben med Wenger, det är skador det är supportrar som är allt annat än nöjda. Jag tycker att City bör ha ganska goda chanser att vinna den här matchen. Ja, jag är enig. De är favoriter också. Men jag sneglar också mot City-sidan. Drawn och bett runt en 70 finns just nu. Och skulle jag tvingas välja så skulle jag också spela City till de här priserna. Men som jag sa innan, bästa spelet för mig i alla fall är ett överspel. Mm. Härligt. Vi rör oss mot... Den iberiska halvön Spanien Och här har ju Förbundet Man kan tro att de i alla fall har sneglat lite grann Åt att det har varit ett landslagsuppehåll För att det är inga stormatcher Vi bjuds på i La Liga Daniel Nej det stämmer Vi har ju även en mittvecka som kommer i Spanien Till exempel ska Barcelona Möta Sevilla Så att man har spart om stormötena Ett par dagar Ska vi börja i kronologisk ordning så landar vi i lunchmatchen på lördag. Det är ett Villarreal som tar emot Eibar. Eibar är ju väldigt offensiva, de har vi pratat mycket om. De måste gå för tre poäng för att ha chans på Europaplats. Och omvänt, Villarreal jagar Atletico Madrid i jakten på Champions League-platser. Jag tycker det finns väldigt goda incitament till ett överspel här. När vi dessutom kan hitta en 2-25-lina. 
halva insatsen tillbaka om du bara skulle bli två mål till drygt 1,80. Ja, då spelar jag. Ja, det förstår jag verkligen. Och det som är intressant med Spanien också är att det här, i den här ligan så har vi många spelare som har varit iväg på just sydamerikansk kvalfotboll. Till exempel då nästa match som vi ska prata om så spelas på söndag kväll 2045 Granada mot Barcelona där en viss Leo Messi hamnade i ganska rejäl trubbel. Ja det stämmer, han har blivit avstängd. Det var väl fyra matcher va? För en incident. Var det till och med fem? Nej, fyra matcher tror fyra jag. Fyra matcher, det är bra. För en incident mot en linjeman här så att... Han uh, slipper nog uh, åka till Sydamerika här på ett tag. Han, uh, han ser inte ut att få spela i de kommande matcherna. Och han missar faktiskt även denna matchen. Han tog ett uh, gult kort i förra matchen. Det var troligtvis högst medvetet. Han tog det i slutet av matchen. Man slog ju Valencia hemma där. Och uh, den gode Messi, han tänkte nog att uh, det kan vara skönt att uh, pausa borta mot Granada. Börja om på noll gula kort hemma mot Sevilla i den 86 minuten tog han det här gula kortet. Så att Messi saknas här. Dessutom då som du var inne på både Neymar och Suarez och några till har varit iväg i Sydamerika. Betydligt färre spelare i Granada som har varit iväg på landskampsuppehåll. Visst Granada det är ett svagt lag men de gjorde en riktigt bra insats näst senast. Man höll faktiskt 0-0 mot Atletico Madrid väldigt länge och eh, de avgjorde i 84 minuten där Atletico Madrid. Granada hade också chanser att göra första målet och Simone där Atleticos tränare sa att det var en riktigt tuff match för Atletico som kunde gått hur som helst. Så att Granada på hemmaplan är inte så dåliga. Enda frågetecken just nu är att Ramos, duktig anfallare som värvades från Dortmund är tveksam idag fredag. Den info får man hålla koll på. Men jag tycker ändå att man ska spela Granada till plus 2,25. Alltså vinst till och med om Granada förlorar med två mål till drygt 1,80. Jag ser inte riktigt varför Barcelona ska gå och vinna den här matchen med tre mål eller fler. Med tanke på förutsättningarna som vi sa. Messi är borta. Flera spelare har varit på landskapsläger. Och man har ett groteskt schema här i Barca. Man har alltså fyra matcher på tio dagar och det är inte vilka matcher som helst. Det är bland annat Sevilla hemma i en jätteviktig match på onsdag. Och så har man ju den där supermatchen borta mot Juventus redan nästa tisdag. Så att det är ett tufft schema som väntar på Barca. Jag tror att de vinner men jag tror inte de vinner med tre mål. Så att följaktligen Granada plus 2,25 till 1,82 det spelar jag. Mm, det förstår jag verkligen. Daniel innan vi avslutar så ska vi såklart snacka lite grann om Serie A också Jag tycker att vi börjar med det allra hetaste, det finns ingen idé att spara på det Jag är ju på plats i Neapel för att kolla på söndags, söndagens kvällsmatch mellan Napoli och Juventus Och nu när vi spelar in det här så är det fredag eftermiddag på väg att bli kväll. Jag har varit ute en tur här i stan och man märker redan nu att det är en viss anfallare i Juventus som kommer ta sig emot med allt annat än öppna armar. Det är smått, om inte kokande så är det på god väg dit redan nu kan jag säga. Så att den här matchen kommer bli väldigt intressant och... Jag sneglar ju faktiskt mot, eh, nu vet ju många att det är mitt lag, Napoli, så, så det är ingen idé att hymla med det. Men jag tycker att Napoli ska ha ganska goda chanser att vinna den här matchen. För precis som du var inne på med Barcelona så är det ju så även med Juventus att det är ett tufft schema som väntar. Eh, de leder ligan med betryggande åtta poäng. 
Vilket betyder att en, en, ett poängtapp i den här matchen är inte hela världen. Däremot så har man Napoli i kuppsemifinal redan på onsdag. Också den spelas in i Apel. Sen har man en lördagsmatch hemma mot Kevo. Den bör man absolut vinna utan några större problem och man kommer troligtvis rotera. Men sen är det ju också Champions League därefter mot Barcelona. Så att jag tror att Juventus... Såklart att det är Juventus, de, de vill såklart vinna matchen Men det är heller inte hela världen för Juventus om man, om man skulle tappa här Det är inte den viktiga matchen av de här fyra som kommer Napoli däremot så är det här en moraliskt otroligt viktig match Men också en viktig match för tabellen Där man har Lazio och Inter och Atalanta som jagar om den där tredje platsen så Jag tror att vi kommer få se ett extremt motiverat hemmalag som bärs fram av den här publiken som vi alla känner till på, på San Paolo så att Napoli drar nog bättre Daniel vad får jag på det? Du får runt 1,80 och som du själv säger Juventus inblandade i på tre fronter Napoli bara två slipper ju då spela Champions League nu får säga slipper men det borde ju vara en riktigt bra faktor för Napolis fördel här Ja men får jag 1.80 då trycker jag faktiskt av där och, och skjuter in ett speltips Jag har även ett som jag vill bolla för och det är Torino hemma mot Udinese Den kan man värma upp till för den spelas nämligen söndag lunch 12.30 Torino är bra på hemmaplan, har varit det hela säsongen Belotti kommer att spela, är glödhet Udinese, jag är inte särskilt imponerad Även där, så, eller där får man runt 1.90 på hemmasegen Och det tycker jag är ett, ett riktigt bra spel också Så att Torino hemmaseger och Napoli drawn och bett Blir mina två lir från Serie A Ja, låt som att vi landar på fem spel då Jag tror på över i Arsenal City Jag tror på överspel i Villarreal i Bar Och jag tror på Granada plus 2,25 Innan du avslutar med dina två italienare Precis, Torino hemma mot Udinese rak etta och Napoli draw no bet mot Juventus Säger väl så Daniel och så får jag önska dig en riktigt trevlig helda borta på brittiska öarna Ja men tack för det, det blir en bättre restaurang ikväll och sen blir det fotboll för hela slanten imorgon lördag och sen har jag ju planerat att sätta hin och hem och se matcherna på söndag så att det blir bra det här. Ja det är fint, själv ska jag gå ut och ta en pizza och en peroni som man gör här och ladda upp inför söndagen och ni som lyssnar glöm för all del inte att gå in, bli medlemmar på Football United, ladda ner appen så ni får speltipsen direkt i luren som pushnotiser, det kan vara väldigt bra framförallt när startelver släpps en timme innan match och liknande så direkt när de läggs hos Football United så får ni dem också i mobilen, det är en väldigt smart och fiffig lösning. Så att eh, vi önskar dig trevlig helg med det och så hörs vi igen eh, nästa vecka.